0: Schredder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha. Basierend auf Figuren. Erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 4 Blut Teil 2 Der Regen gießt in Strömen auf das Dach des kleinen Hauses, das sich ca. zehn Kilometer vor dem Dorf Chihaya befindet. Vor 42 Jahren erbaut, diente es anfangs als Heim für eine vierköpfige Familie mit einem Namen, der mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Die Geschichte des grausamen Mordes an jeder Familie ist in dem mittlerweile zur zwielichtigen Spelunke heruntergekommenen Gebäude jedoch noch immer in aller Munde. Auch wenn es in Sachen historischer Genauigkeit durchaus Variationen gibt. So besteht die Familie mal aus einem Vater, einer Mutter und zwei Söhnen, mal aus einer Mutter mit zwei Töchtern und einem Sohn. Auch ist ein Hund ab und an Teil des Quartetts. Beim Täter sind sich jedoch alle einig. Ein Mann, zwischen einem Meter und zwei Meter groß, gekleidet in einem langen Mantel und mit bandagiertem Gesicht. Genau wie der Kerl, der gerade das fragwürdige Lokal, das einst ein Vater, eine Mutter und zwei Söhne ihr Heim nannten, betritt. Den Gästen, deren trunkene Miene sich nur langsam erheben, bleibt das Gesicht des Fremden jedoch unter einer weiten Kapuze verborgen. Der große Kerl begibt sich, ohne auf seine Umgebung zu reagieren, direkt zur Theke. Die anderen Besucher sind schlau genug, ihn nicht dabei zu unterbrechen und wenden sich wieder den klaren Flüssigkeiten in ihren Trinkgefäßen zu. Der Wirt der Bar blickt die Gestalt vor sich fragend an. Was ist sein?« fragt er mit kratziger, desinteressierter Stimme. Der Mann scheint die Frage nicht gehört zu haben, denn er bleibt dem Wirt eine Antwort schuldig. Dessen Blick wird sichtlich ärgerlich. Hörst du schlecht, Mister? Der Kopf des Fremden hebt sich und was auch immer der Besitzer des Lokals unter der dunklen Kapuze sehen mag, es genügt, um sämtliches Blut aus seinen Wangen schwinden zu lassen. Mit ängstlichen Augen dreht er sich um und beginnt langsam die Flaschen in seinem Vorrat zu zählen. Du hättest dir was bestellen sollen. Der Sake, hier ist zwar furchtbar, doch dafür wärmt er hervorragend. Die Stimme, deren weicher und verführerischer Klang einen krassen Kontrast zu der des Wirts setzt, erklingt zur Rechten des Verhüllten. Und auch ihre Herrin scheint anonym bleiben zu wollen, denn auch sie versteckt ihr Antlitz unter einer dunklen Haube. Einen noch auffälligeren Ort konntest du wohl nicht finden, weh? fragt der Fremde mit monotoner, dunkler Stimme. Die Hälfte der Trunkenboldi haben nicht mal bemerkt, dass wir da sind, und der Rest wird es morgen vergessen haben. Du kannst also beruhigt sein. Was hast du für mich? Die Besitzerin der schönen Stimme greift mit einer Hand unter ihren Mantel und führt einen kleinen Umschlag zutage. Sie legt ihn auf den Tresen und schiebt ihn ihren Geschäftspartner langsam zu. Es hat etwas gedauert, da ich außerhalb Japan weniger Kontakte habe. Aber ja, ich habe, was du wolltest. Der Mann greift sich den Umschlag und öffnet ihn. Im Inneren befindet sich ein kleines Objekt, rund und mit spitzen Zacken gespickt, an deren Enden kleine Einkerbungen zu sehen sind. Wo? fragt der Fremde. Amerika, New York. Vor nicht einmal sieben Tagen in einem kleinen Haus nahe der Campbell Street. Die Frau nimmt sich einen Schluck aus der sake vor ihr und blickt ihren Auftraggeber an. Doch dieser dreht nur den Shuriken mit den Insignien des Clan zwischen den Fingern und bleibt stumm. Du hast gute Arbeit geleistet, Deine Bezahlung wirst du am vereinbarten Ort vorfinden. »Eine Antwort erhält Orokusaki nicht. Als er sich zu der Frau umdreht, erblickt er lediglich einen leeren Stuhl, auf dessen Sitzfläche sich nun eine Lotusblume befindet. Sakis Lippen formen ein leichtes Lächeln, das erste seit einer Ewigkeit.« er erhebt sich und verlässt das schummrige Etablissement, das einst einer Mutter und ihren drei Kindern gehörte. Der Regen durchnässt seinen Mantel und drückt die Kapuze auf seine langsam feucht werdenden Haare. Nach all den Jahren ist das Schicksal nun auf meiner Seite. Er begibt sich auf den Heimweg und mit jedem Schritt, den seine Füße ihn vorantreiben, schlägt sein Herz schneller »New York, also, so soll es sein. Warte auf mich, Hamato Yoshi. Schon bald werden wir uns wiedersehen.« Langsam und knarzend öffnen sich die Türen der großen Halle und das eigentlich leise Geräusch klingt heute in den Ohren von Meister Masato wie grollender Donner. Als Saki durch die Tür auf ihn zuschreitet, fühlt er tonnenschweres Blei in seinen Beinen und er muss sich auf seinen Gehstock stützen. »Wie war das Gespräch, Saki?« Masato erhält keine Antwort. Stattdessen läuft Saki stumm an ihm vorbei. »Ich verstehe deine Wut, mein Junge. Doch es grenzt an ein Wunder, dass sie dir überhaupt eine Audienz gewährt haben.« einem Jonin ist es normalerweise untersagt, die Weißen um eine. Ich konnte sie überzeugen. In zwei Tagen reise ich ab. Der alte Meister blickt seinen Schüler fassungslos an. Der, das ist wahrlich. In zwei Tagen schon? Saki bleibt nicht stehen, während er Masato antwortet. Es scheint, als seien die Weißen ebenfalls nicht daran interessiert, dass ich hier weiter meine Zeit vergeude. »Sie meinten, für meine Abreise wäre alles vorbereitet.« »Und Sie sind mit deiner Idee, einen neuen Standort in Amerika zu errichten, auch einverstanden? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Sie dir diese große Verantwortung ganz alleine überlassen wollen.« Masato hört den Klang seiner Worte, als er sie ausspricht, und bereut sie noch im selben Moment. »Doch er wird sie nicht zurücknehmen.« denn er weiß, dass Saki definitiv eigene Pläne in Amerika verfolgen will. Pläne, deren Ausgang er sich nicht vorstellen möchte. »Ein Trupp unserer besten Ninja wird mir unterstellt sein. Seid unbesorgt, Meister. Ich werde das Ansehen des Clans nicht beschmutzen.« Sakis Tonfall lässt keine weiteren Einwände zu. »Das weiß ich, mein Junge.« »Es scheint, es seien die Götter auf deiner Seite.« »Die Götter schulden mir weit mehr als einen kleinen Gefallen. Und glaub mir, ich werde mir alles nehmen, was mir zusteht.« Masato antwortet nicht. Er blickt Saki nur noch mit traurigem Blick hinterher, als dieser ihn alleine in der spärlich beleuchteten Vorhalle stehen lässt dann richten sich die getrübten Augen hinauf zu den schwarzen Bannern des Footclans. Vor vielen Jahren, als seine Knochen noch jung waren, das sehnte er sich danach, eines Tages unter jenen Bannern zu stehen, auf seine Schüler zu blicken und dem Namen seines Clans Ehre bringen zu dürfen. Doch scheint es, dass dieser Traum immer weiter in einem Meer aus vergossenen Tränen und Blut verschwimmt. Der alte Meister begibt sich auf den Heimweg. Er passiert die kleinen Gärten, in denen sich damals wie heute Kinder tollen, sehr zum Leidwesen ihres Besitzers. Er spaziert an der kleinen Dorfschenke vorbei, in der schon so viele Schalen Sake geleert und ebenso viele Freundschaften geschlossen wurden. Und dann erreicht er das Dojo, in dem er selbst so viele Jahre gelehrt hat. Er bleibt stehen und spät hinein. Unter den ganzen neuen Schülern fällt ihm ein kleines Mädchen besonders auf. Ihre Haare sind tief schwarz und ihr Blick fokussiert. Die Kleine kann nicht älter als zehn Jahre alt sein, und doch sind ihre Schläge und Tritte so gezielt und perfekt wie die eines vollständig ausgebildeten Ninja. Vor einigen Jahren wäre Masato nur vor Stolz förmlich geplatzt, doch heute erfüllt ihn dieser Anblick nur noch mit Trauer und Scham. Denn dieses junge Mädchen wird nie ein Kind sein dürfen. Sie ist schon jetzt eine Soldatin. Der Alte setzt seinen Weg fort. Mit jedem Schritt wird sein Rücken krummer, seine Beine schwerer und seine Müdigkeit größer. Und um ihn herum geht das Leben in Shehaya weiter wie bisher.